Bienvenue dans l'alcôve. Aujourd'hui, notre invité est Ravi Port. Ravi Port est fondatrice de Héros de chez nous. Radio-Canada a décrit cette organisation comme étant une qui démocratise depuis 2018 les technologies par la vulgarisation de la littératie numérique auprès des ados et des jeunes adultes. Mais Ravi Port est aussi directrice exécutive intelligence artificielle et technologie émergente, c'est KPMG. Elle cumule plus de 10 ans d'expérience dans les secteurs de la finance, de l'innovation et de l'intelligence artificielle. Elle a commencé sa carrière en actuariat et a ensuite occupé des postes de sciences de données, notamment comme analyse principale en modélisation du risque de crédit à la Banque nationale du Canada, puis en intelligence d'affaires à la Société des casinos du Québec. Elle a par la suite travaillé au mouvement Desjardins en tant que scientifique principale de données et de leader des partenariats et du rayonnement de l'analytique avancée. Son parcours a été salué par de nombreuses distinctions, notamment la nomination au palmarès des 100 Canadiennes les plus influentes par le réseau des femmes exécutives dans la catégorie « leader émergente », le prix de la relève 2020 de l'Université de Montréal, la médaille du souverain pour les bénévoles, le prix « leadership » au féminin du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, ainsi que le prix Jeunes Femmes en Technologie du comité Génération W de la Fondation Y des Femmes. Madame Port est titulaire d'un baccalauréat en sciences mathématiques avec une spécialisation en actuariat de l'Université de Montréal. Elle détient aussi des certificats en gestion de projet et en gestion financière HEC Montréal, ainsi que le titre IAS a de l'Institut des administrateurs de société. Ravi Port, bienvenue dans l'alcôve. Ravi, on va commencer avec une série de questions rapides pour, euh, pour apprendre à te connaître un petit peu au-delà de, de la science, au-delà de la tech. Euh, Dis-moi, quel est le. Est-ce que tu as un album préféré? Tout d'abord, merci de me recevoir, Alcove. Et album favori, ça fait tellement longtemps que j'ai pas acheté un album virtuellement. J'achète normalement des, des chansons et des mélodies sur des applications payantes. Mais je crois que le dernier album que j'ai écouté il y a de ça un bout de temps, c'est Entre le ciel, euh, c'est pardon, c'est Entre ciment et belle étoile de Kenny Arcana. Oui. Et, et est-ce qu'il y a des chants? Est-ce qu'il y a un, un, un style de, de, de musique pour toi qui, qui est prédominant dans tes préférences? C'est quand même assez varié. Autant que j'écoute de la musique cambodgienne que des balades, du RB, du hip-hop, du dance hall, de la musique classique, du jazz, du lo-fi. Donc, c'est très varié. Ah, super. Et est-ce que tu as un, un livre du moment ou un, ou un livre qui est sur ta table de qui ne quitte jamais ta table de chevet? Euh, c'est des, des livres virtuels également, ces temps-ci. Mm -hmm. Alors, le dernier livre que, que j'ai terminé, c'est Managing Yourself euh, par le Harvard Business Review. Ah, très bien. Et, et dis-moi, quand tu, quand, tu, euh, quand tu lis un livre comme ça, qui n'est qui pas un, un, un roman, est-ce que tu, tu prends des notes? Est-ce que tu... tu tu, tu soulignes en jaune, -ce y a des, et quand ce sont des vrais livres, est-ce qu'il y a des pages cornées ou bien est-ce que tu es le genre de personne qui lit, retient tout, qui, qui, et pour qui le livre est tellement un objet précieux qu'on qu on ne, on ne le dénature pas? Um, vu que c'est des livres virtuels, tu peux faire autant d'annotations que tu veux. Alors, c'est ça la magie des choses. <rire> Alors, dis-moi, est-ce que tu... Il euh, y a un, un, une, 
une citation d'un film qui t'a marqué ou que tu peux répéter par cœur ou que tu, que tu as pas trop loin dans la tête You take the blue pill, the story ends. You take the red pill, you stay in Wonderland. Ça, c'est une phrase qui m'a marquée. Et là, j'ai enlevé quelques, quelques oui. citations également. Et pour les non-initiés, parle-nous d'où vient, vient cette citation. Matrix. Le premier, bien sûr. Le premier. Pourquoi c'est le meilleur pour toi Oui, c'est le meilleur. Oui C'est le meilleur. Oui. Est-ce que tu trouves que, les, que le, le, la fiction, le cinéma rend justice à, à l'intelligence artificielle c'est une question qui est extrêmement simple, complexe et philosophique. Mm -hmm. Parce que si tu regardes auparavant, si on pense à, à tout ce qui est Star Trek, par exemple, des, des portes coulissantes qui s'ouvrent, avant, ça n'existait pas. Je me demande est-ce qu'ils se sont inspirés de ces films-là. Et également, en termes d'intelligence artificielle, pourquoi euh, la représentation humaine est présente? On n'est pas obligé d'avoir une représentation humaine. Est-ce que ça a été, par exemple, modulé par les films les films, par exemple, dans le passé, que ce soit Terminator ou d'autres types de films, et qui sont revenus aujourd'hui. Alors, euh, je crois qu'une certaine modulation est impactée par la représentation. Mmh. Et une personne comme toi reçoit combien de mails par jour, à peu près? Oh. <rire> J'enlève les, les, les pourriels. Hein. Euh, oui. Entre 30 à 50 par jour, à peu près. Est-ce que tu les réponds au fur et à mesure où tu te donnes des, des moments pendant la journée, disons le matin, le midi, le soir, je réponds au mail ou c'est vraiment au fur et à mesure? Ça dépend. Ça dépend. J'aime ça répondre, exemple, euh, soit à chaque heure ou à chaque deux heures, mm -hmm. mais dépendant de l'importance et de la priorité du courriel, parfois, il faut que je réponde de façon instantanée. Ah, d'accord. Et... Euh, quelle est la dernière chose que... D'abord, est-ce que, est que les idées te viennent surtout le matin ou le soir? Je n'ai pas de moment de la journée. Non? Non, non pas particulièrement. Euh, des fois, ça peut venir euh, la nuit, si, si un eureka peut venir autant la nuit, le soir que le matin. Euh, Je n'ai jamais remarqué une période en particulier. Et, et euh, est-ce que tu... Quelle est la dernière chose que tu fais le soir euh, avant d'être touché parce que euh, souvent avec les dirigeants ce qu'on remarque c'est que la routine du matin la routine du soir sont extrêmement importantes parce que la journée est tellement imprévisible que ça leur prend ces deux socles-là donc parle-moi de ce que tu fais le matin ce que tu fais le soir c'est une toute petite routine mais le matin la première chose que je vais faire c'est boire de l'eau et par la suite je vais déguster avec beaucoup d'enthousiasme mon café et même parfois le publier sur mes réseaux sociaux pour euh, boire mon café avec euh, mes amis euh, virtuels. Et ensuite, euh, tout de suite après, ou même pendant mon café, c'est d'écouter de lire les nouvelles. Ah, très bien. Et le soir? Tout juste avant de dormir, je règle mes cinq alarmes pour le lendemain. Pourquoi cinq, Ravi? Juste au cas où. Ah oui. Donc, la première, la première alarme est à quelle heure? Ça dépend des journées. Euh, autant que ça peut être entre 5 heures que 7 heures le matin. Ah, D'accord, assez tôt. Et parle-moi maintenant de, de ton parcours. Euh, D'abord et avant tout, cette passion pour la mathématique vient d'où? Excellente question. Euh, je viens d'une famille de réfugiés de génocide cambodgien et ma langue maternelle, c'est le cambodgien. Et je parlais seulement cette langue-là jusqu'à l'âge de 7 ans. 
Lorsque j'étais au primaire, on croyait que j'étais tout simplement gênée. Oui, j'étais gênée, mais en plus, je ne parlais pas le français parce que je suis née à Québec. Mais le français n'a pas été ma deuxième langue. C'est vraiment les mathématiques parce que c'est une langue universelle. Et par la suite, le français est venu. Et je dirais que le français n'a pas été nécessairement une langue facile, autant qu'elle est belle, mais avec toute sa syntaxe, les si qui mangent les raies et toutes les exceptions dans la langue française. Donc, pour moi, c'était vraiment ma deuxième langue et je la considère encore comme une langue aujourd'hui. Et à l'âge de 13 ans, c'est là que j'ai voulu devenir mathématicienne. Et comment est-ce que tu as eu, comment est-ce qu'une une, une jeune de 13 ans a, a cet amour, a cette, cette passion? Est-ce qu'il y a un, un élément déclencheur qui, où tu as dit, voilà, c'est ça, c'est ce que je vais faire? Souvent, on est attiré également vers les choses où est-ce qu'on n'est pas mauvais non plus. Donc, je crois que si j'étais vraiment nulle dans les mathématiques, peut-être que ça aurait pas été mon premier choix, mais j'avais cette aisance-là depuis toute petite avec les mathématiques et en plus, je pouvais également aider mes, euh, mes, euh, mes, mes amis qui étaient à l'école parce qu'ils me demandaient de, de l'aide en maths. J'ai également fait du tutorat lorsque j'étais au secondaire en mathématiques, en, en sciences physiques et euh, d'autres <rire> matières et finalement en français aussi. Mais oui, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressée depuis le début, vu cette aisance. Et, et tu mentionnais te, tes parents. Qu'est-ce que tu retiens euh, de ce qui, des plus grandes leçons que tes parents t'ont apprises dans ton quotidien aujourd'hui Qu'est-ce que tu appliques euh, dans ton quotidien qui vient directement de, de papa et de maman Mes parents, c'est des personnes extrêmement persévérantes. Tout le temps, sept jours sur sept, matin au soir, euh, de 6 heures le matin jusqu'à minuit, sans arrêt et également d'aider les personnes, d'aider les personnes autour d'eux, dans la communauté, qui se connaissent ou pas. L'esprit de collaboration, de coopération, mais de communauté a toujours été quelque chose qui était très présente, mais aussi la persévérance. Et je terminerai aussi par mentionner à quel point ils sont humbles, humbles de leur parcours, humbles des personnes qu'ils sont aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est quelque chose que j'en retiens et que même j'aspire à devenir également. Est-ce que ton engagement euh, pour le bénévolat, par exemple, ça vient de là? Je crois que oui. Je crois que ça a été une très grande influence. Mes parents, ils étaient impliqués dans la communauté, c'est-à-dire, quand je parle d'impliquer, c'est d'aider les personnes. Mais aussi, je m'en souviens, mon père faisait partie des campagnes avec son ami pour construire des écoles, construire des pagodes dans des villages, dans des milieux ruraux très pauvres au Cambodge. Et pour moi, c'était tout à fait normal. C'était la chose à faire. C'était dans mon quotidien. Hmm. Parle-nous du Cambodge un peu. Est-ce que tu, tu y as été j'ai été à quelques reprises et j'ai également créé un projet qui s'appelle le projet Arc-en-Ciel pour donner des matériaux scolaires à des milliers d'étudiants dans les milieux ruraux qui sont défavorisés. Et je te dirais que j'en ai vu de toutes les couleurs. J'ai vu des étudiants pratiquement sans vêtements aller dans l'école et j'en ai vu qui n'avaient qui aucun vêtement et qui ne pouvaient pas aller à l'école, vu qu'ils n'avaient pas d'argent, et qu'ils écoutaient à la fenêtre pour essayer de s'éduquer en même temps. Donc, euh, ça remet les choses en perspective. Et j'ai également... Je m'étais dit, OK, je vais donner des cours de mathématiques, mais c'est tellement une différente réalité. Je n'ai pas pu donner ces cours de mathématiques-là aux jeunes, mais j'ai donné des cours de créativité. Et puis, de voir que des jeunes enfants 
ne savent pas créer, ou ne sont même pas habitués à ce qu'on leur dit, vas-y, crée, fais quelque chose par toi-même, c'est euh, quelque chose qui vient profondément te toucher. Et qu'est-ce que tu retiens, en fait, de, de tes voyages et de ce que tu as... Tu as très bien illustré ce que tu as vu, mais tu ramènes quoi au Québec quand tu, as vécu, quand tu vis ça euh, lors de tes voyages au Cambodge? Je me considère... Euh, je considère que qu'est-ce que j'ai vu... C'est clair que je ne connais pas leur réalité. J'ai seulement vu comme si c'était un peu un film, comme si c'était un peu surréel. Et je me dis, waouh, à quel point on est chanceux au Québec d'avoir accès à cette éducation et qu'on on, on, on est assez libre également. En fait, on est libre tout simplement de faire des choix, mais parfois, peu importe, euh, dans le fond, le statut économique, peu importe cette diversité socio-économique plutôt, euh, c'est pas, pas simple. C'est pas simple. Alors, qu'est-ce que j'en retire? C'est que les jeunes ont cette soif d'apprendre. Donc ça, c'est la plus grande leçon. Les jeunes ont cette soif d'apprendre, peu importe où est-ce qu'ils sont, n'importe quel pays, n'importe quel euh, statut socio-économique. Donc, qu'est-ce que j'en retiens lorsque je viens au Québec? C'est comment est-ce que je peux contribuer à faire en sorte que ces jeunes-là ont envie euh, d'apprendre davantage, par exemple sur les technologies, et potentiellement, en tant que citoyen, d'aider d'autres personnes, d'aider le prochain également. Et là, on, on passe des jeunes au Cambodge aux, aux jeunes au Québec. Euh, tu donnes des conférences dans, dans les écoles sur notamment la technologie moderne. Qu'est-ce que tu remarques? Quel est le, 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 le fil conducteur à travers les écoles? Est-ce qu'il y a des, 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 des éléments communs? Est-ce qu'il y a des inquiétudes communes? Il y a une certaine anxiété par rapport aux technologies. C'est quand même euh, quelque chose qui est pas énormément connu, particulièrement lorsqu'on parle d'intelligence artificielle. On entend souvent le, le, le terme euh, boîte noire, c'est-à-dire que les gens ne connaissent pas qu'est-ce que c'est, et puis ensuite que ça a un grand impact dans leur quotidien à travers les réseaux sociaux. Donc, ils ont cette anxiété technologique-là, c'est-à-dire quand est-ce que les robots vont surpasser les humains, c'est-à-dire la singularité, mais également, qu'est-ce que je trouve intéressant et admirable de nos jeunes, c'est qu'ils ont ces questionnements éthiques face au développement des technologies. Et que j'entends, oui, les adultes, mais beaucoup moins, je l'entends beaucoup plus chez les jeunes. Donc ça, ça j'étais agréablement surprise qu'il y avait énormément de questions d'éthique avec les jeunes. Par exemple, parle-nous un peu de, de justement une de leurs inquiétudes côté éthique. Une de leurs... Euh, j'ai donné une conférence récemment avec les jeunes il y a à peu près un mois de ça et les questions étaient par rapport au, au développement. Où était l'humain? C'est-à-dire, moi, je, je le traduis par les, les, les droits et libertés du cybercitoyen. Qu'est-ce qui en est? Pas seulement l'avancement technologique, mais comment est-ce qu'on fait pour respecter les humains et surtout, euh, pas surtout en fait, surtout les humains, mais aussi euh, l'environnement, c'est-à-dire l'impact environnemental également. Et, et si tu avais à conseiller euh, le ou la ministre de l'Éducation dans le curriculum tel qu'il est aujourd'hui, parce que quand même tu as, une, tu as une connaissance de ça puisque tu vas dans les écoles, qu'est-ce qui doit absolument changer au primaire dès septembre, dès la rentrée? Martine, je te dirais que j'étais vraiment contente d'avoir eu l'opportunité 
d'avoir visité 15 000 personnes à peu près au Québec, en région et en métropole. Et qu'est-ce que j'aimerais voir, c'est dès le primaire des cours en technologie. Parce que de toute façon, même, même à la maternelle, même à la pré-maternelle, les enfants, les jeunes, les bambins utilisent des outils technologiques. Ils utilisent des tablettes, ils utilisent les cellulaires, ils utilisent Internet et ils n'ont pas cette euh, information, cette sensibilisation face aux défis qu'il peut y avoir, face à l'impact. Donc, bien utiliser, ça va lorsqu'on comprend qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce que ça pourrait faire, mais également, est-ce que je devrais accepter tout simplement de donner mes données oui. Par exemple, en termes de mon behavior, de mon comportement pour cette compagnie privée-là, est-ce que je devrais tout simplement utiliser, par exemple, des, des outils qui vont faire en sorte que mon visage va être plus jeune ou va, euh, va être plus vieux, euh, juste par intérêt, juste parce que c'est amusant, mais que dans le fond, on prend tous mes points de données par rapport à la reconnaissance faciale. Donc ça, c'est des questions que les, que les gens ne vont pas se poser nécessairement et que je crois que c'est important d'en parler dès, dès la jeune enfance. Absolument. Et ton organisme héros de chez nous a, entre autres, comme objectif de démystifier les technologies. Alors là, tu viens de nous expliquer un peu ce qui devrait nous concerner. Est-ce qu'il y a d'autres points dans, dans ce, ce, cet élément de démystification que que tu, que tu pousses beaucoup euh, et, et qu'est-ce qui te surprend euh, lorsque tu expliques aux gens, lorsque tu démystifies justement? Qu'est-ce qui te surprend dans leur réaction? Je dirais pour revenir un peu en arrière, oui, je fais beaucoup de démystification avec les jeunes, mais j'en fais aussi avec les professionnels. C'est vraiment axé vers les jeunes, mais il y a un volet qui est plus pour les professionnels parce que ces personnes-là, sont directement dans le domaine du travail, dans le marché du travail, et ils ont un impact dans notre quotidien. Également, il y en a qui sont des parents, des tantes, euh, des oncles, et qui peuvent également partager cette information-là aux jeunes. À travers les, les, les différentes informations que je donne, euh, j'explique beaucoup ces temps-ci, tout ce qui est intelligence artificielle reliée à différents domaines. Par exemple, intelligence artificielle et jeux vidéo, intelligence artificielle et santé, environnement, éthique. Euh, euh, ça peut aller aussi dans le quantum, ça peut aller aussi dans la sécurité. Et il y a, il y a tellement de sujets, il y a tellement euh, de transversalité par rapport à l'intelligence artificielle. Mais c'est d'expliquer que concrètement, avec des exemples, et qu'est-ce que ça veut dire aussi, qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme métier. C'est-à-dire, ils ne sont pas obligés d'être des utilisateurs, exemple de TikTok ou par exemple de Twitch. Ils peuvent devenir ces créateurs. Et dans les métiers du futur, qu'est-ce qu'ils vont réaliser, qu'est-ce qu'ils peuvent réaliser et qu'est-ce qu'il faut comme compétences? Parce qu'ils sont présentement sur des bancs d'école, mais environ 80 des jeunes qui sont présentement sur des bancs d'école en 2025, c'est quoi? Ils vont exercer un métier qui n'existe pas encore. Donc, c'est comme mon métier. Ça, c'est exceptionnel, mais ça, ça doit être très motivant pour les jeunes quand tu leur, quand tu leur donnes cette statistique-là. Ou bien, est-ce que ça les effraie plus que d'autres choses? Pas nécessairement. Je dirais que ça dépend d'une personne à une autre. C'est-à-dire, les gens sont peut-être plus habitués à voir certains types de métiers. Il y en a qui savent ce qu'ils veulent faire. Euh, il y en a qui sont des métiers qui sont... Euh, honorable et conventionnel en même temps, euh, comme il y a d'autres métiers qui sont très euh, axés vers les technologies également et qui sont également respectables. Euh, mais je dirais qu'il y en a que ça, ça rend anxieux. 
C'est-à-dire, mmh. ben, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire plus tard et je vais vivre dans un contexte que je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Comme il y en a d'autres que ça ne leur dérange pas. Hein. En fait, ça, ça dépend d'une personne à une autre. Mmh. Mais qu'est-ce qui est pertinent, je crois, avec les capsules, euh, c'est vraiment qu'on offre des possibilités et on leur donne des exemples. On, on leur donne des exemples par rapport au type de métier, au type de compétences, mais également à cette intersectionnalité entre l'intelligence artificielle et différents domaines. Et ça aurait changé quoi dans la vie d'une plus jeune Raviport d'avoir ce genre d'accès, de ce genre de, de, de vision, de possibilités? Euh, parce que ce que tu fais, ça doit vraiment changer le, 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 la trajectoire au moins euh, mentale de, de plusieurs jeunes. Je crois que ça ouvre les horizons. C'est-à-dire à, à, à l'école, souvent les jeunes me partagent qu'ils sont habitués de voir certains types de métiers et les métiers les plus populaires. Par exemple, ces, ces temps-ci, ils entendent souvent « Ah oui, moi, je vais être programmeur. Euh, »« Ok, ben, tu veux programmer quoi ?»« euh, Je ne sais pas encore. »« Ok, est-ce que tu sais dans quel domaine ?»« Je ne sais pas encore. » Et c'est correct que ce qu'ils ne savent pas encore. De toute façon, le métier risque de changer et puis sûrement qu'ils vont apprendre aussi des, des nouveaux langages de programmation. Euh, comment ça m'aurait impacté auparavant C'est une question qui est tellement difficile à dire parce que moi, je fais des modèles de prédiction dans le futur. <rire> <rire> Donc, et, et, et rien de moins <rire> et lorsqu'on retourne dans le passé c'est pour comprendre qu'est-ce qui est arrivé mais pas pour changer le passé euh, honnêtement c'est une question qui est trop difficile pour moi de répondre mais je sais que j'aurais aimé avoir un programme de la sorte qu'on me montre les différents types de métiers qui existent des métiers qui sont euh, technologiques ou des métiers du futur et lorsqu'on parle des métiers technologiques, il y en a qui pensent, OK, ben, je dois être programmeur ou ingénieur ou mathématicien. Non, pas nécessairement. Mmh. Tu peux être également historien et travailler pour des compagnies de jeux vidéo pour créer des histoires. Donc, il y en a pour euh, tous les goûts. Alors, je crois que ça m'aurait ouvert beaucoup plus euh, d'horizons euh, mais je suis quand même satisfaite de, de où est-ce que je suis aujourd'hui. En fait, je suis, je suis, je suis passionnée par qu'est-ce que je fais. Mais j'avais pas, j'avais pas cette accessibilité là autour de moi. Mm. Donc, euh, les personnes qui étaient autour de moi, c'est des personnes qui, qui travaillaient dans des usines et qui travaillaient dans des manufactures ou qui travaillaient dans des champs, et ce qui est tout à fait respectable. Mais je n'avais pas des personnes en technologie, euh, des professionnels de la sorte ou euh, des entrepreneurs autour de moi. Et, et qu'est-ce qui t'enchante te, qu euh, depuis les derniers mois en voyant... Euh, ce mariage d'intelligence artificielle et de la santé, par exemple. Tout à l'heure, tu parlais de, de, de l'intelligence artificielle avec d'autres domaines comme l'environnement, etc. Mais là, aujourd'hui, en, en pandémie, euh, qu'est-ce que tu vois qui, qui te plaît dans ce mariage? <rire> euh, ce que je vois, c'est des avancées technologiques. Des avancées technologiques de l'innovation, mais également, pour vous donner un exemple, c'est, par exemple, reconnaître euh, des, certaines cellules qui peuvent être cancéreuses, cancéreuses à partir d'algorithmes en intelligence artificielle, ce serait d'accélérer le processus. Parce que, dans le fond, on automatise cette reconnaissance par imagerie, donc l'image qu'on voit, pour être capable de déterminer qu'est-ce qu'il y en est. Donc ça, ça peut être dans, dans plusieurs domaines. Mmh. Et puis, à la place, par exemple, je vous donne un exemple qui est boboche, mais juste pour l'imager, à la place de prendre un mois pour avoir l'information, on pourrait l'avoir, exemple, en quelques jours. Ou ce serait de voir tout simplement, à la place d'effectuer euh, 
des, des, des millions et des millions de tests, mais ces tests-là vont être automatisés ou des résultats qui peuvent être automatisés à l'aide de l'intelligence artificielle. Et est-ce qu'il y a des avancées qui t'ont euh, agréablement surprises, euh, des découvertes qui t'ont marqué récemment justement grâce à l'intelligence artificielle? Euh, je parlais il y a quelques jours à, à, une, à une ophtalmotologue euh, et elle me disait que grâce à l'intelligence artificielle, maintenant les tests, ils pouvaient, ils pouvaient déterminer si la rétine appartenait à un homme ou à une femme. Et elle, de toutes ces années en médecine, elle, 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 jamais elle aurait été capable de le faire. Et ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle. Et elle me disait, grâce à l'intelligence artificielle, euh, ils peuvent, en regardant l'œil, déterminer si le ou la patiente aura, dans quelques années, euh, souffrira de diabète, par exemple. Donc, elle, dans son domaine, qu'elle qu maîtrise, c'est une des meilleures, elle a eu cet enchantement, c est, c est, c est, elle a été surprise par ses découvertes. Et toi, est-ce qu'il y, y a des découvertes qui t'ont surprise récemment <rire> Des découvertes, je dirais pas plus des découvertes, mais des concepts qui, qui, qui m'ont beaucoup enchanté. Euh, C'est tellement difficile pour moi de dire quel concept m'a plus euh, intéressé qu'un autre. Un des concepts. <rire> Parce qu'il y en a tellement qui, qui me passionnent. Mais qu qu'est-ce qu que je considère le plus pertinent? Même si c'est une avancée euh, scientifique qui peut être théorique, c'est comment... Pour moi, qu'est-ce qui est important, c'est comment elle est appliquée dans le quotidien. Donc, comment elle est appliquée dans le quotidien, comment elle peut faire en sorte d'aider les personnes ou comment elle peut tout simplement nous aider à optimiser euh, du temps. Donc, euh, un que, que, que j'ai bien apprécié, c'est une, euh, euh, c'est peut-être pas quelque chose qui a, qui a aidé l'humanité pour l'instant, peut-être plus tard, mais qui m'a agréablement surpris. C'est une plateforme de création d'univers euh, au niveau des jeux vidéo ou des formations en réalité étendue et à l'aide, dans le fond, de commandes vocales à la place de programmer toi-même un univers, mais à l'aide d'une commande vocale par le traitement automatique du langage naturel et par l'apprentissage profond, tu peux, avec ta voix, créer un univers. <rire> Incroyable, incroyable. <rire> Juste à t'entendre, je, 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 je pouvais l'imaginer un peu. Euh, on parlait un peu tout à l'heure de ta passion euh, pour les mathématiques, qui ont, qui ont, qui a, ta passion qui a commencé très jeune. Mais ton parcours après, c'était quoi? Euh, je sais que tu, tu aidais des copains, tu, euh, dans, tu faisais du, du tutorat au secondaire, mais parle-nous un petit peu de ta trajectoire à partir de ce moment, depuis ce moment-là. J'ai commencé à faire du bénévolat à l'âge de 11 ans et j'ai jamais arrêté. Oui, parfois je prenais des pauses parce que j'allais à l'école, je travaillais à temps plein et j'allais à l'école, mmh. euh, mais c'est quelque chose qui m'a qui a toujours fait partie de qui je suis, d'aider les gens autour de moi de la meilleure manière que je pouvais. Donc j'ai aidé dans différents domaines que ce soit la santé, que ce soit pour la Société des enfants handicapés du Québec, euh, que ce soit relié également à la santé mentale, euh, à beaucoup l'art et la culture également. J'avais toujours aidé aussi euh, en termes éducatifs. À un moment donné, je me suis dit, bon, il faut que je me concentre. J'ai touché assez euh, de différents sujets, les sujets que je voulais découvrir également et que je voulais contribuer. Et maintenant, je vais me fixer sur un domaine qui est vraiment en termes d'éducation. 
Puis, par la suite, qu'est-ce qui est venu? C'est juste en partageant les projets que j'avais, il y a une personne qui... qui, qui, qui en fait, mon profil s'est démarqué pour une personne et puis qui m'a proposé euh, de, de faire partie d'un conseil d'administration. Mais, mais là, on est où dans le temps? Là, tu, tu as terminé... Ah oui, je suis allée tellement loin. <rire> ouais. là, là, tu as terminé l'université? Oui. D'accord. Et, et, et on, te, on te demande de, de te joindre à, à un CA et c'était lequel? C'était la caisse des jardins de l'administration et des services publics. En fait, je m'en souviens, c'est Jimmy O'Connell qui m'a demandé euh, si j'étais intéressée de faire partie du conseil d'administration. Et à ce moment-là, euh, je ne savais pas qu ce que ça voulait dire de faire partie du CA euh, de la Caisse des jardins d'administration et des services publics. Je me suis dit, bon, mais c'est quoi que je gouverne exactement? Je ne suis pas trop sûre de comprendre le rôle. Et je voulais vraiment m'assurer de me dire, je voulais m'assurer que la mission également est quelque chose qui va m'intéresser pour être capable de bien la gouverner également. Alors, après, tu as eu ce premier CA, tu as siégé sur ce premier CA. Qu'est-ce que ça t'a permis de comprendre sur la gouvernance et sur le pouvoir qu'on avait lorsqu'on siégeait sur un CA? Le rôle de gouvernance dans un conseil d'administration est extrêmement important. Donc, qui tu représentes également, quelle est ta mission aussi, mais aussi en tant que, que personne, qu'est-ce que tu amènes comme valeur ajoutée donc, ça représente un groupe qui est supposé d'être représentatif, mais également avoir une, une diversité de pensées et de parcours. Par exemple, on ne peut pas avoir cinq avocats autour de la table si c'est pour gouverner quelque chose de très spécifique également. Donc, oui, autant qu'il va avoir des avocats, des comptables et d'autres types de profils. Et maintenant, je suis contente de voir qu'il y a beaucoup plus de personnes euh, au niveau de la technologie. C'est encore en amélioration, mais il y a également un, un changement qui se crée. Mais la gouvernance, au niveau de la mission de l'organisation, mais aussi la gouvernance au sein du conseil d'administration est quelque chose qui est extrêmement important. Et de comprendre également les rôles et les responsabilités lorsqu'on n'a jamais eu nécessairement de, de formation sur le sujet. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé de suivre euh, des formations sur les conseils d'administration pour m'assurer également que je ne rentre pas non plus euh, dans le, les responsabilités d'un autre comité. Euh, par exemple, si je suis dans le, le comité de gouvernance et éthique, euh, de ne pas rentrer, par exemple, dans les sujets euh, nécessairement qui sont reliés euh, soit au comité exécutif, au comité euh, de direction. Donc, c'est des choses qui sont importantes, comme ils disent, « nose in, fingers out », que j'ai appris à l'Institut des administrateurs de, de société. J'ai beaucoup aimé cette phrase-là, mais qui explique vraiment euh, en termes qu'est-ce qu'on doit faire aussi. Mais ça dépend d'un CA à un autre, d'un conseil d'administration à un autre. Quel est ton rôle? Quelle est ta responsabilité? Et euh, également, toi, en tant qu'administrateur, euh, quelle est également ta, ta charge que tu as sur toi? Donc, tu es tributaire de quoi également? Ravi. Parlons un peu plus de Héros de chez nous parce que je trouve que c'est une initiative unique euh, et qui, qui peut changer la trajectoire des jeunes et ça, c'est immense. Euh, dans cinq ans, Héros de chez nous sera où? Partout dans les écoles au Québec. Et, et idéalement, quel genre de partenaire tu aimerais avoir en, pour pouvoir réaliser ça ou bien est-ce que tu es déjà sur la bonne voie pour ça? <rire> Martine, tes questions me font rire d'une manière positive. 
J'en ris parce que c'était tellement difficile au début. Et puis, c'est toujours comme ça. C'est toujours de la même manière. Euh, OK, pas toujours de la même manière, mais c'est souvent comme ça. C'est tellement difficile au début. Et le but, mon but derrière tout ça, c'est d'aider le Québec, d'aider nos jeunes, de faire en sorte que, que nos jeunes sont capables de se retrouver dans un, un futur métier, de contribuer à l'économie. Et puis également de, de faire en sorte que ceux qui ne se retrouvent pas nécessairement dans un cursus scolaire, euh, ben, il y a de la place pour eux également, avec le décrochage scolaire, par exemple. Euh, mais je dirais qu'au début, c'était complexe. Euh, je tiens humblement à partager que tout ce que je fais à travers Héros de chez nous, c'est purement bénévole. Donc, mon but, c'est juste d'aider et de faire en sorte que les capsules que je fais, parce que je ne peux pas toujours me promener partout au Québec avec l'équipe, donc ça demande beaucoup de temps, beaucoup de vacances personnelles ont été passées là-dessus, des soirées, des fins de semaine. Et puis, on est en train de créer la deuxième saison de Pause Techno IA, les métiers du futur. Et c'est là où est-ce qu'on parle de systématiques différentes sur l'intelligence artificielle dans les jeux vidéo, l'environnement, l'éthique, le quantum, la santé et euh, il m'en manque un autre, j'ai oublié c'est quoi, et le transport autonome. Et à travers de toute cette capsule-là, on explique le sujet, on amène un modèle atypique de succès du Québec et qui vient parler de leur entreprise et qui viennent de parler de leur métier du futur également. Ils viennent parler de leur métier technologique, que ce soit des ingénieurs, des programmeurs, euh, différents CEO, euh, des, des CEO qui sont des anciens décrocheurs également, mais qui ont tous cette touche personnelle et différente où est-ce qu'on a ce pouvoir d'association, où est-ce qu'on est capable de se retrouver. En tout, on a huit capsules, l'introduction et en fait la conclusion qui porte sur des métiers du futur. Le but avec ça, c'est vraiment de les partager partout au Québec. Et puis, les types de partenaires avec qui j'aimerais travailler, mais on est déjà en collaboration avec cette année, le ministère de l'Économie et de l'Innovation à travers Nova Science, donc on est très fiers et très heureux. Mais également, j'aimerais collaborer avec aussi euh, l'écosystème québécois, que ce soit en intelligence artificielle, que ce soit sur en éducation, euh, que ce soit des institutions financières, que ce soit même des plateformes technologiques, par exemple, pour être capable de supporter cette plateforme-là et de le partager, le rendre disponible à tous et chacun. Oui, c'est vrai qu'on a accès ça vers les jeunes, mais ces contenus-là, à la saison 1, étaient pour les jeunes et ils ont été consultés la plupart par des professionnels parce qu'ils avaient besoin également ou ils voulaient avoir cette démystification et cette sensibilisation-là. Ravi, est-ce que tu as eu, euh, au long de ta carrière, pendant ta carrière, euh, des embûches importantes je parle même avant carrière aussi. Oui. <rire> en tant que personnel et professionnel, oui. Euh, toujours, je crois que les embûches, les enjeux, les défis, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps, qu'elles soient petites, moyennes, grosses. J'en ai, ai vécu plusieurs. Et puis, je crois que c'est ça aussi qui, qui forge ma personnalité, euh, ma persévérance et mon ambition. Ce n'est pas toujours facile. Il faut se l'avouer. Des fois, c'est difficile. Ça fait mal. Mais ensuite, euh, on vit notre émotion, on trouve une solution et on continue. Et, et, et tu n'as jamais eu un moment où tu as dit euh, « non, là, ça y est, c'est fini ». Je passe à d'autres choses. Euh, je dirais que le moment qui était le plus particulier ou le plus challenging, c'était à l'université. Lorsque je faisais mon bac en mathématiques, euh, je travaillais à temps plein, j'allais à l'école à temps plein. 
J'avais aussi ma meilleure amie qui est décédée en même temps. Et puis, je m'en voulais tellement parce qu'elle voulait qu'on se voit. Et puis, je me suis dit, est-ce qu'on peut se voir après les examens? Et puis, tout à coup, elle a eu une anévrisme. Et pendant qu'elle étudiait pour devenir ingénieure dans ses examens, et elle est décédée. Ah, je suis désolée. C'est terrible. Merci. Et puis, je m'en suis toujours voulu. Mais je me suis dit, tu sais quoi? You gotta move on. Et puis ensuite, c'est qu'est-ce que tu apprends de ça? Mm. À partir de là, j'avais déjà cette personnalité-là, mais ça l'a amplifié. Si tu veux quelque chose, tu fais les efforts pour l'avoir parce que tu ne sais jamais qu'est-ce qui va arriver. Et prends le temps avec les personnes qui sont importantes, même si tu es occupé. Et ça, ça te suit encore tout le temps? Ça me suit toujours. Je mm. prends le temps avec mes amis et ma famille et puis je persévère euh, jusqu'à ce que je fais en ce, euh, Je persévère jusqu'à ce que j'atteigne mon but. Mm. Parle-nous un peu, Ravi, de KPMG. KPMG, c'est un des big fours euh, oui. de, de la comptabilité. Parle-nous un peu de, de, de ton rôle là-bas et euh, de ce que tu amènes et ce que KPMG t'amène aussi. Oh, je suis très fière de faire partie de la grande famille KPMG. Euh, donc, je suis leader euh, du Centre d'excellence en intelligence artificielle et technologie émergente au Québec. Et mon but, c'est vraiment d'aider d'accompagner les entreprises québécoises au niveau de leur transformation numérique, mais plus particulièrement en intelligence artificielle. Créer un algorithme peut être simple et peut être complexe. Donc, dans mon équipe, on aide, on crée les algorithmes, mais même avant de créer des algorithmes, il y a tout ce qui est l'architecture de données pour avoir l'accessibilité aux données. Et le plus grand défi qu'on voit ces temps-ci, selon moi, et qu'est-ce que je vois de façon un peu biaisée aussi peut-être, c'est vraiment euh, des défis en termes d'architecture de données et d'ingénierie de données. Donc, euh, notre équipe, on aide là-dessus et également au niveau de l'implémentation. En fait, on peut avoir une technologie, mais l'intégration de cette technologie-là est complexe. Elle est complexe et elle prend euh, un certain temps. Des fois, ça peut être rapide. Des fois, ça peut être un peu plus long, dépendant de la complexité de l'organisation. Euh, mais tout ce qui est l'aspect de gestion de changement, euh, au, non seulement en termes techniques, technologiques, mais des humains aussi, surtout, euh, je dirais que c'est un défi que je vois beaucoup. Et puis, euh, avec une collègue, Marie-Claude Séché, on a co-créé la communauté d'intégration de l'intelligence artificielle au Québec qui regroupe plusieurs grandes euh, compagnies québécoises ou basées au Québec, dont euh, la CDPQ, Desjardins, Beneva Industrial Alliance, euh, Cascade, Lightspeed, le CHUM et des universités, et j'en passe. Mais le but vraiment, c'est une communauté de partage où est-ce qu'on est là pour s'entraider euh, autant à partager euh, des échecs on va se l'avouer, oui, des fois, il y a des échecs, mais aussi de se partager les pratiques qu'ils ont vues et qu'ils ont euh, été, dans le fond, euh, successful également. Et Ravi, si quelqu'un veut se joindre à Héros de chez nous, comment on fait si on veut aider, si on veut participer à, à, à ce, à ce j'allais dire ce rêve, mais non, c'est une réalité, euh, une réalité qui me paraît essentielle. Comment on fait? Hérosdechezenous.org Héros avec un S de chez nous.org. On a Instagram, on a Facebook, on a LinkedIn, on a notre page web également. Euh, on accueille autant les scientifiques que les personnes qui sont non scientifiques aussi, que ce soit à travers la communication. Mais le but, c'est de se dire, OK, on donne ce contenu-là pour les jeunes. 
on donne également un curriculum parce que le but, ce n'est pas d'avoir une conversation unidirectionnelle, mais un dialogue avec eux. Où est-ce qu'ils peuvent poser ces questions-là aussi? J'ai reçu le commentaire en termes de la technologie. Elle est très abstraite et c'est froid. Mais enfin, en fait, la technologie, elle est là pour aider, optimiser et supporter les humains. À chaque fois que j'ai, par exemple, des clients chez KPMG, je travaille avec des humains qui ont besoin d'aide pour un sujet spécifique. Et souvent, le « end user », c'est vraiment un autre humain. Ouais. Donc, c'est ça, c'est l'humanité. Mmh. Et c'est pour ça aussi qu'on parle beaucoup d'éthique. Il faut se rappeler des humains à travers un écran. Souvent, on écrit une ligne de code. Par exemple, on va coder en Python, on va coder en R, etc. On ne voit pas un humain, on voit un code. Mais il ne faut pas oublier, il faut se rappeler pourquoi on le fait également et se poser des questions. C'est pour ça qu'on entend souvent ces temps-ci l'éthique algorithmique en intelligence artificielle ou les biais et les discriminations en intelligence artificielle. Euh, C'est pour ça aussi qu'on a entendu la déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle. Il ne faut pas oublier pour qui on le fait aussi et comment ça peut impacter aussi les humains. Hmm. Ça, c'est extraordinaire. C'est primordial, ce que tu viens de dire là. Primordial, parce qu'on oublie, en fait. Oui, c'est facile ouais. d'oublier. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ravi, merci beaucoup. Ça a été vraiment euh, une éducation pour moi. Martine, ça m'a fait plaisir. Merci également, Alcove, de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer. Thanks for joining us for another Alcove, your favorite nomad microconference. Join us next time for another intimate Alcove Talk right here. For more information, follow us on alcovemoments.com. Merci d'avoir été des nôtres dans cette micro-conférence nomade Alcove. Joignez-vous à nous pour la prochaine conférence. Visitez alcovemoments.com pour tous les détails.